0: Ahoj, dobrý den, posloucháte opět podcast Modrák and Friends. Dneska tady mám Martina Zavřela, dlouholetého herního redaktora. Psal e, pro Doupě, aktuálně je šéf redaktorem Zingu. E, taky dlouhý leta pracoval v Tukejček, e, e, takže je to vývojář trošku. A teď nevím proč, ale vytanula mi na, na mysli taková vzpomínka. Poslouchal jsem nějaký jeho podcast, kde někomu vyprávil, že je zvyklý hrát hry tak, ty velký, nový, očekávaný hry tak, že prostě přinese domů a celý je do hry na jeden zátah. To jenom tak jako ilustruje jeho zapálení pro, pro hry.
1: Ahoj Martine, jak se máš a co hraješ? Ahoj Janzo, děkuji za pozvání a zdravím všechny posluchače. Ale uh, mám se tak nějak uh, vyčerpaně, protože samozřejmě máme za sebou E3 a to byl velký kolotoč pro všechny v oboru. A nicméně už to máme v zbětší části vlastně za sebou a teď uh, dojíždíme, doháníme třeba recenze a tak. A já momentálně vlastně hraju Final Fantasy, ten Intergrade, tu lepší verzi mm -hmm. pro PlayStation 5 a hlavně samozřejmě to ten nový DLC, který tam přidali mm -hmm. s tou postavou Jefi. A je to, je to hodně zajímavý vlastně tím, že zase jako dál posouvají tu hranici toho, jak, jak ten příběh vlastně upravili oproti té původní hře. Ale tady hmm. ještě mezi tím, vždycky se aspoň na hodinu po nocích vracím do returnalu, a, hmm. kde se snažím dozbírat ty poslední a, vlastně ztracené nahrávky a tak dále, protože jsem slíbil našim čtenářům, že udělám velký rozbor příběhu, nejakož si to podle mě určitě zaslouží, a, hmm. ale abych ten rozbor mohl udělat, tak právě potřebuju pozbírat úplně všechny kolektivost, ve kterých jsou a, ty střípky, do příběhu. Takže i platinku? To samozřejmě, no, tam mě chybí jedna trofej no, právě za, ten, za, za ty collectibles. Tak to bude v případě retrono, to bude určitě velký,
0: velký úlovek. To už je úplně mimo, mimo moje chápání, ale výborně, to ti přeju samozřejmě, tenhle, tenhle lov. Prosím tě, tak určitě tu E3 musíme trošku probrat i, i z pohledu toho, jak se nám letošní roční klíbil. Já jsem si tě pozval hlavně proto, že bych s tebou chtěl probrat budoucnost té trojky, protože ten letošek byl takový hodně nestandardní, specifický. V něčem naznačil, kam by se E3 mohla ubírat. A, a možná na, na, na tohle konto probereme i obecně vlastně situaci v herních médiích, která se, protože jsme oba dva, Astrid, veteráni, píšeme nebo žijeme prostě v těch médiích v podstatě dvě rekáry minimálně, teda v mém případě určitě ty asi taky už. Tak jsme svědky taky velkých změn, ať už se to týká internetu nebo vůbec nějakých proměn k směrem k influencerům, YouTube, Twitchi a, a podobně. Tak uvidíme, co z té diskuze e, vzejde, ale nejřív mi řekni teda, jak ty hodnotíše trojku. A tak to je strašně zajímavé. Tam byla že spousta konferencí, e, velká část z nich vůbec nebyla součástí samotné trojky a byla prostě jenom separátně v podobném termínu. Takže já nevím, jak to jako vnímáš, když se řekne E3. Já si tak nějak jako sugeroval, že to jsou vlastně všechny ty konference, které se jako udály a které byly během, během toho týdne.
1: No já vám za to, že právě ty konference, které byly jako že těch jednotlivých firm, já nevím prostě Gearbox nebo uh, Capcom nebo tak, takže hodně z nich bylo přímo jako zanořených v tom oficiálním streamu na tom E3 kanálu, jo, takže mm. uh, přestože působili jako samostatné věci těch vydavatelů nebo vývojářů, tak vlastně jako zapadali do, tý, do toho obsahu ty E3. A pak samozřejmě ty, které teda nebyly, tak aspoň byly víceméně načasované, tak nějak jako souběžně. Takže já to celý jsem to taky vnímal jako jeden prostě 4 denní vlastně monolit. <laughs> Pro mě je jako hrozně příjemný. Já, já jsem opravdu já to říkám jako svou dobu. Já mám třeba na kontě opravdu 17 let práce jako herní vývojář a, a nějakých jako 20 let jako placený herní novinář a ještě víc jako neplacený herní novinář. A, ale tohle všechno je jako sekundární. Jo. Moje a, hlavní profese, nebo to čím já se definuju jako člověk, tak je opravdu hardcore hráč. A nemyslím to v tom smyslu, jako že jsem nějaký strašně šikovný, jako že mám nějaký obrovský skill ale myslím tím hardcore hráč. Jako, že opravdu hrajou strašné hodiny. Nicméně, každý den, prostě celý svůj život. No a life! Jo, no to přesně, jako to tak nějak jako sedí. Když, jak říkají právě uh, gameri, že jo, tak já jako, to není, že jsem no life, já nemám jako jeden život, já jich mám mnoho. Aha, jasně, jasně, naopak. Naopak, je to kvalita života je u tebe jako vyšší mnohem, je než no, je dí, to dí, zach... kteří
0: žijou jenom v té jedné realitě.
1: Jednou ve vesmír, po druhýho ničím, pak jdu do středověku, že jo, pak mm. prostě, já nevím, do minulosti a tak dále. A vlastně z toho. Pohledu, proč to jako zdůrazňuju tady tenhle ten můj životní přístup, vlastně tak je, že já jako si hrozně užívám kdykoliv se děje něco velkého okolo her. Jo? Že kdykoliv je nějaká událost, právě nějaká oznamená konference nebo má být nějaký odhalení, třeba nějaký očekávaný hry a tak dále, tak pro mě je to vlastně jedna jako z nejpříjemnějších věcí v životě. Takže když mě někdo řekne, že teďka budou čtyři dny, kdy uvidíme vlastně všechny hry na druhou polovinu roku a nějaký hry na příští rok nebo dva, tak to je jako samo o sobě pro mě a vlastně naprosto skvělý. A je to takový to jako, že prostě a já se převlaču do smokingu, zapálím svíčky a je to prostě slavnost. Mm -hmm. Tak to přeháním, ale jako opravdu se na to jako hodně připravuju. A hodně to prožívám.
0: To, to chápu, ten, taková ta příprava, a teď teď prostě pustili ten film, prostě ty úvodní titulky, a
1: teď najednou začal ten děj, a, a co líbilo nebo nelíbilo? No a tím právě jsem se jako snažil si trochu připravit půdu, že samozřejmě já jsem lečený, <laughs> Prostě to byla jako kanonáda opravdu ukázek z Hersní, že některý byli jako nejenom, si myslím, objektivně jako velmi očekávaný a velmi si hráči přáli, aby je viděli, tím samozřejmě narážím na Elden Ring, ale hmm. třeba pro mě osobně jako obrovská událost i Halo, jo? protože já já jsem ne. s tou sérií do nějaké míry jakoby vyrůstal opravdu a jsem tu hru sledoval ještě dřív, než měla vůbec být pro Xbox. A když to byla ještě PC a strategie. A, a strašně jako prožívám nejenom tu hlavní sérii, ale veškerý ten lore jako v těch knížkách a tak dále. Mm. To je opravdu jako jedna ze sérií, který jsem propadl úplně na doraz. A já jsem měl hrozný strach tady o, tu, o ten nový Halo Infinite, protože to zavánělo nějakou jako podivnou epizodickou live service jako divností a hlavně z toho, co jako ukazovali vlastně do teďka, tak tam vůbec jsem necítil návaznost na ten, na ten minulý příběh, jo, který přitom opravdu napříč těma hlavníma číslovanýma dílama jako docela zajímavě gradoval, zvlášť pokud jde o Cortánu. <laughs> a oni vlastně na té etoice, nejenom, že tu hru teda ukázali a že vypadá líp, ale právě co mě jako udělalo obrovskou radost, tak tam ukázali a jakým způsobem řeší tu kortánu a ten tento navazování toho příběhu. A mě to jako hrozně se mě to líbilo hrozně mě to překvapilo. Je to vlastně dokonalý hmm. v rámci toho, že oni se snaží nějak jakoby restartnout vlastně všechno. Takže já jsem, já jsem si tam jako našel věci, ze kterých jsem byl jako naprosto nadšený a pouštěl jsem si je furt do kolečka. Uh, jo, třeba hodně se o mě ví, že já jsem obrovský fanoušek Hideo jako takže ve chvíli, kdy on řekl, yeah. že bude nějaký direktor Death trending, <laughs> tak hmm. jako. Uh, to, že on chce něco přidat k tomu příběhu, je pro mě jako obrovský lákadlo. Takže já jsem si to hrozně moc jako užil, a byl jsem s tím vlastně spokojený, ale nijak nepopírám to, že některé ty konference byly slabší než jiný, nebo některé ty show prostě byly slabší než jiný. A naprosto chápu, že spousta hráčů, kteří nejsou takový blázni jako já, takže byla do nějaké míry zklamaná. Já myslím,
0: že jako můžeme jít i trošku dál. Některé ty konference byly vysloveně jako tragické, eh, narážím na koch, narážím na kepkom, který, který opravdu jako nepředvedli v podstatě nic. <laughs> Nevím, jestli, jestli vůbec mělo smysl pro takovéhle firmy jako dělat nějakou konferenci, když věděli, že nemají co ukazovat. Je to prostě podle mě trošku eh, jako kontraproduktivní vůči novinářům, vůči jejich času eh, i vůči vlastně hráčům.
1: No zrovna ten Koch, to je opravdu jako strašně zajímavý případ, protože oni udělali docela jako super věc, ještě vlastně týden předtím, než ta trojka začala, to bylo hnedka v pondělí vlastně toho týdne, kdy pak o víkendu to začínalo celý, tak oni udělali tu show vlastně jenom jako interně pro novináře. Byly tam jako hodně přísné podmínky a na nějaké jako NDA a tak dále, udělali tu show jenom pro novináře. A byla taky docela jako dlouhá, měla nějaký snad jako dvě, dvě a půl hodiny, a, ale byla úplně jiná v tom smyslu, že tam skoro vůbec nemluvili a jenom ukazovali, ty hry, že jako měli před spoustu právě videí, které pouštěli a vždycky pustili jako dlouhý video z ty hry, byť třeba byla jako hodně rozpracovaná a pak k tomu dali PowerPointový slide se základníma informacemi. To byla úplně perfektní prezentace. Jo. To bylo opravdu, že prostě, jak se říká jako show don't tell, tak vlastně nonstop ti ukazovali, jak ty hry vypadají a k tomu vykládali teda o čem jsou a pak ti jako vždycky dali jako jenom ten slide s těma zhrnujícíma informacemi, jako kdy to vychází, jaký platformy a tak. A to byla jako vlastně dost perfektní show, sice měla jako technické problémy taky, ale jako obsahově to podle mě bylo super, ale potom, když vlastně udělali tu veřejnou, tak to je kdyby úplně otočili, že ty ukázky tam skoro nebyly a vyste toho jenom mluvili a to teda doteďka mě jako hlava nebere, jak se to mohlo stát, jako proč, proč se to stalo nebo takhle, já mám jako teorii ale nechtěl bych, aby to vyznělo nějak, jako nechci být já strašně nerad jako nějak zlej nebo negativní nebo toxický nebo tak, jo, ale, ale možná je to tím, že je pravda, že hodně těch ukázek, co nám jako ukazovali, tak bylo poznat, že to nejsou žádný jako dema. Uh, ale že to jsou opravdu hry, které jsou třeba ani, ani ne jako alfa, že to je nějaký jako proof of concept, prostě build, uh, kde jako strašná spousta věcí chybí nebo nevypadá dobře. Tak možná proto uh, třeba i na to dostali právě nějakou zpětnou vazbu od těch novinářů v průběhu toho týdne mezi tou ukázkou to, to, to pro novináře a mezi tím, než byla mm, ta veřejná, tak si prostě řekli, OK, nebudeme to riskovat, nebudeme ukazovat ty hry, když uh, ještě jako nevypadají dostatečně dobře. To by možná vysvětlovalo to, co se mm, stalo. No.
0: Úplně z soudku je jako Bandai Namco, který svůj jako největší. Největší v ohni nechalo, nechalo na konferenci jako vlastně jinou a, a samo udělalo speciální konferenci na titul House of Ashes, který si myslím, a ještě to byla poměrně dlouhá konference, který si myslím, že jako nikoho extra nezaujal a vůbec tady z proporce toho, že Elden Ring vlastně který měl co říct, ukaz, no se za stolik se to neřeklo, ale to jsem potom nějaké jako rozhovory a informace a dost to nebylo úplně málo, takže dalo se něco, něco ukázat a ten House of Fascists je vlastně třetí díl takové adventurní série, která, jako, přiznejme si, asi jako díru do světa neudělá i když jako svý, svý samozřejmě publikum má a dokáže některý hráče potěšit. Ale vlastně u té trojky celkově je potřeba ten přístup trošku jako regulovat i v tomto smyslu, jo? v tom fanouškovství. Že nejde jenom jako bez hlavy ukázat, co teď právě mám, a, a přemýšlet, jako, co vyjde za tři, příští tři měsíce. Ale je třeba trošku jako strategicky říct, a jako regulovat to očekávání hráčů a. Napětí,
1: bych řekl. Jasně, no, hle, pokud je o to bandajnamko, tak jako zaplať pámbu, to fakt jako euh, obrovský, jako štěstí, nebo tak, že oni. Sice jako pozdě, ale přece jenom před tou samotnou show, tuším nějak, já nevím jestli třeba 10-12 hodin před tou show, tak řekli, že tam jako nebude nic jiného než to House of Ashes. Protože samozřejmě my jsme, že jo, stejně jako jiný herní magazíny, tak my jsme měli na webu nějaký rozvrh, kde jsme měli jako kdy, jaká show bude probíhat a měli jsme k tomu vždycky aspoň jako stručně jednu větu, co se od té show čeká. A samozřejmě, že celý ty dny prostě u té bandy nám k konci, tak byla větička, jako že tady snad uvidíme něco víc <laughs> a, Takže všichni se jako na to tak nějak upírali, že logický, pokud to teda odhalili, tak je logický, že ji jako budou ukazovat a budou o ní mluvit. A naštěstí oni opravdu asi 12 hodin předtím, podle mě jim to právě došlo, co no, se to jako to. děje, a, tak vlastně změnili vyloženě název té akce na nám Namco Presence House of Ashes. Takže bylo jako očividný, že to bude od ty jedný řev, že kdyby tohle neudělali tak si myslím, že to bude nejvíc dislikovaný video v historii internetu. Jo, že ten, to zklamání jako by bylo obrovský. A to něco podobného mimochodem se dělo u Take Two, jo, který taky mělo mm. jako show, na který nebyl ani jeden záběr z žádné hry.
0: A ještě ty spekulace do toho jako docela jako promítaj se, že jo, nějak promlouvají, protože u spousty těch, těch firem se jako spekulo o některých docela nahlas. Jako se spekulovalo o konkrétních titulech, který by tam měly být oznámený a nakonec se jako třeba ani nebyly. No.
1: Myslím, že konkrétně u toho take two to bylo. Ale já, jak jsem pro take-tu dlouhé roky pracoval, tak, tak, ještě, tak já, víš, já jako, já jako no, spíš jde o to, že jako znám ten, vím, jak to funguje prostě, jak to vydavatelství, tak ty vývojářské studia. Znám jako ty lidi tam prostě a ten způsob celý, ty jako filozofie, ty firmy. A do nějaké míry jako take two se musí jako nechat, že oni jako by většinou nechávají ty hry uzrát. V tom smyslu, že když ta hra prostě nestíhá termín, nevypadá dost dobře a tak dále, tak oni sice jako kolem toho samozřejmě udělají divadlo a je to třeba nepříjemný, ale jako prodlouží třeba ten vývoj o půl roku o rok, protože nechtějí riskovat, že nějaký jako drahý projekt, který do něho spoustu to nainvestovali, tak vyjde jako v nedobrým stavu. Takže mm. já si jako upřímně myslím, že ty věci, o kterých se jako by ví, že na nich dělají, a, takže hold jako nejsou úplně ve stavu, aby ho oznamovali, nebo třeba jsou v takovém stavu, ale nejsou si jistí, do zvládnou dodělat, jo? protože oni můžou mít třeba super jako jednu část té hry, a, ale dodělat ten zbytek a, si nemusí být jistí, jestli bude na dva nebo na tři roky. Jo? A... Všichni v herním průmyslu se myslím docela poučili, že je jako vhodný neoznamovat hru příliš dlouho dopředu, že jsou z toho jenom, jenom trápení. Takže, hmm. takže tam zřejmě jako došlo, došlo k něčemu takovýmu. jenom uh, abych nezapomněl, já jsem jenom rychle zareagovat, že to House of Fishes, já abych to nepoceňoval, protože uh -huh. a fanoušků ho je hodně, ta série je poměrně uh, úspěšná, ty Dark Pictures. A zrovna tady tenhle, ten díl fakt vypadá jako jeden z nejlepších. Jo. Já, to je pravda. To je a, je pravda. Sám jako v redakci jsem pozoroval jako ty nadšené reakce vlastně kolegů a i jako a čtenost těch článků bladost vysoká,
0: takže... Ten námět je úplně jako několiklik jako vejš než, než ty předchozí dva díly. Že? To je pravda. No. To vlastně...
1: no, tak už jenom tím, že vlastně si to jako inspiraci bere ve třelce dvojku. Že jo? Prostě vojenský komando ztracený v nějakém jako no, cizáckém prostředí, kde jsou nějaký příšery a, a, a tak dále. Oni sice mají jenom pět postav, jako vždycky, protože ta hra je možno vlastně hrát až v pěti hráčích. Takže to je nějaký jejich jako kredo, že vždycky Mají vydatelný postav, ale zase ty série se musí nechat, jako je taková, hodně filmová, že oni každou tu postavu mm. hodně propracují. Takže jako, a to, že jich není víc, vynahrazují tím, že ty vztahy a ty interakce těch postav jsou fakt zajímavé. No. A plus ještě kromě toho, že to má teda tady ten prvek, že to jsou moderní vojáci v současnosti. Někde tuším, že to je Irak 2003, nebo něco takového, který hledějí nějaký běhazbraně a propadnou se do podzemního labirintu, kde narazí nějaký podivný příšery. Tak ještě navíc ten labirint je celý vlastně zasvěcený je tomu démonovi pazuzu, což je zase exorcista, že jo, taky jako klasický horor. Mm. To je vlastně spojení takových dvou jako hodně jako kultovních filmů oni se za to vůbec nestydí. Jo. Oni vlastně, když dělají tu prezentaci, tak jim tam přímo ukazovali jako obaly nebo plagáty těch filmů prostě, Alliance a Exorcista a říkali, je, to já, jsme já, to jako, to jsme si jako počili.
0: Já musím říct, já jsem to nadšení, který si ty prožíval, jako asi možná teda u každé té konference, tak já jsem ho docela prožíval u Nintenda a to zejména proto, že Nintendo mě jako velmi příjemně překvapilo, nečekal jsem, že protože mluvilo se o tom, že oznámí známý tituly především eh, plánovaný na letošní rok 2021, což znamená, že zejména teda s tím, s tím spožděním kvůli pandemii, který jako v Japonsku asi nedělalo velkou paseku, tak jsem toho moc neočekával a, a tohle jako vlastně to, co jsem tam viděl, tak to mě nadchlo. Metroid, o tom se tako napůl spekulovalo, ale Advance Wars jako to je parádní překvapení, který si myslím, že už nikdo nečekal, nedoufal ani po těch dlouhých letech. A bylo toho víc, bylo toho víc, bylo tam jako Mario Party, OK, ale jo, uh, uh, a tak dále. No, a,
1: a, a pak ta Zeldarova. No, Nintendo bylo super, jako určitě. Já jsem třeba, pokud jde o ty Advance War vlastně, tak uh, já jsem viděl takový ty, jestli to znáš, jak na Twitteru lidi dělají takový ten prayer circle, že udělají jako ty ikonky Aha. z těch svíček a doprostřed <laughs> napíšou to, co by si přáli. Tak Aha. jako já jsem ty Advance War jako viděla na tom Twitteru před tou show, jo, že rozhodně na to lidi nezapomněli a pořád to chtěli. To jako uh, to Nintendo moc dobře věděla, co dělá, podle mě. Ale jinak, jako z mého pohledu samozřejmě když pomineme Mária, což je jako tutovka. A tak prostě uh, Nintendo opravdu definují ty další dvě značky Zelda a Metroid. A víceméně jako cokoliv co se kolentejte z těch dvou značek jako šustné, tak uh, stojí za pozornost, jo. Mluví o tom, že konkrétně ta Breath of the Wild je jako z mnoha z mnoha úhlů pohledu, je to já ani nevím jak to pojmenovat, jako by je to jedna vlastně z nejvíc v hrozovkách next gen her jako naší yeah. třeba týhle z tý dekády v tom smyslu, že oni neskutečným způsobem jako mne připadne posunuli vlastně uh, nějakou jako stylizaci a audiovizuální výpravu, protože pod té doby ten styl jako kopírují prostě horem spodem plěje všichni. A zároveň posunuli to, jak vlastně může fungovat interaktivita v otevřeném světě, protože snad žádný mm. jiný otevřený svět neumožňoval takovou jako svobodu, pohybu a zároveň tak neskutečný fyzikální interakce vlastně různých jako předmětů a, a kouzel a přátel a zbraní a všeho možného, že jako a ten Brotov prostě naprosto výjimečný, jo. to je, když bychom se bavili o tom, jestli existují desítkové hry, tak tohle je prostě jedna z hrn, pro kterou ani ta desítka je jako dnes dobrá. To je prostě mm. úplně jako, mimo jako veškerý, veškerý jako hodnoty. Takže to, že jako ukázali byť jako jenom nějakou minutu a něco z toho pokračování, tak samozřejmě uh, tím v podstatě by nemuseli dát nic jinýho a měli by to jako v kapse, jo. ale a tím, že ukázal ještě toho Metroida, což teda mimochodem a zase se málek zvíře, když vlastně všichni jsme čekali, že se teda uvidíme Metroid Prime 4 a my jsme to jsme uviděli Metroid, pra, metroid 5. <laughs> jo,
0: to bylo zvláštní, my ten titulek tam, jako se, to byl jako skoro, bych řekl, úled jako, uh, skoro ne. Nebo...
1: No, ne, oni, to, oni jako se snažili trochu vygradovat tu prezentaci, že jo? Protože oni nejdřív napsali jako <laughs> Metroid a teď ty no. jako si říkal, no jasně, tak to je ten Prime a teď na něm za ním neskočila ta pětka a to by začalo pracovat mozek jako mo moment. Co to jako znamená? No, 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 právě. A ono ale, ono ale jako to dává velký smysl, protože vlastně ty klasické 2D Metroid hry z té série, z nich poslední vyšla někdy snad před 19 lety, tak oni byli opravdu čtyři, jestli se nepletu. A tím pádem, jako by vlastně oni sice ještě nemají tu novou 3D hru v té Prime sérii, ale vrátili se místo toho k té 2D série a udělali pátý díl té 2D série, což, hmm. což jako třeba já si myslím upřímně, Uh, já tím, že hraju na televizi, která má v úhlu prostě 2 čtvrt metru, uh, tak já jako na tom, na tom Ninten, to Nintendo prostě je trošku jako problém na tom, některé ty jako rozměrné hry konkrétně. Hmm. Uh, a jen třeba zaklínač. <laughs> vlastně. <laughs> a uh, naštěstí ty jako oficiální hry Nintendo jsou tak právě stylizovaný, že tam to jako nevadí, jo? třeba Pokémoni nebo tak, tak jsou super. Hmm. Ale uh, hrozně mě právě z tohohle důvodu vyhovuje, že vlastně udělali toho nového Metroid 2D, protože vím, že ten na tý, jako i na té obrovské televizi bude vypadat jako úplně skvěle. Jo? A já třeba mám hroznou slabost provodu ve videohrách. Myslím si, že to je jako z nejlepších grafických efektů, co se jako dá udělat. A to, jak ukazovali právě, jak se tam postupně zaplavuje ta základna, tak jako vypadalo hmm. skvěle. A ještě navíc, ta hra se nemenuje Dread, Metroid Dread, jen tak pro nic za nic, protože oni ti naznačují, že ona bude strašidelnější než ty minulý Metroidy. Oni vždycky byly jako sci-fi horor, ale uh, samozřejmě, co fungovalo před 20 lety, nefunguje už tolik dnes. Ale tady to je, že vyloženě tě nahání prostě roboti, které jsou nesmrtelní. A ty před nimi mám tak jak třeba před, před mistrem X v Resident Evil, což, je, hmm. což je prostě super. Já se to strašně těším. No.
0: A jenom kdo, kdo to dělá, to si pochytil, kde to vzniká přímo v Nintendo v, v tom nějakém studiu nebo, nebo někoho najali?
1: Jo, tak to bych, to bych kecel, to si to, to děláme nedávno.
0: To taky je, to si musíme zjistit. No. Já jako osobně Metroid je jako 2D, zejména série, pro mě jako jedna z takových stěženích sérií těším se i na tohle. No, jak vlastně čekáš na vojku? Nebo co si, co, si, co si ty myslíš o tom, jak dorazí switch 2. Protože jestli dorazí, to se asi už spekulovat nemusí, ale kdy si myslíš, že k tomu dojde? Protože já si pořád myslím, že to jako letos asi ne, neudělají.
1: No my jsme vlastně v Zing podcastu, tak jsme na začátku roku s Martinem schovancem uzavírali sásky právě, jak, jak jako, co se stane tenhle rok ve hrách. Aha. A já mám pocit, že jsem to právě jako dost vehementně říkal, že ten switch pro je naprostá tutovka. <laughs> Konec konců ještě stále. nedávno, jako Bloomberg nebo někdo vlastně reportoval, že jako jaký tam jsou ty součástky a, a všechno možný, jako že to vypadalo opravdu na spadnutí. Ona očividně se na něm jako dělá. Uh, ale očividně se rozhodli ho jako a zatím nevydat. Jo. A může zatím být samozřejmě to, že ten problém se s, vůbec s čipama na světovém trhu, kterým trpí ty nové konzole, a může zatím být to, že ten starý switch, ten současný switch se pořád jako tak strašně dobře prodává, mm -hmm. že, že jako nemají moc důvod vlastně ho jako opouštět. Uh, ale myslím si, že když ho neukázali jako teď, uh, během a trojky, kde se vlastně jako víceméně nejenom hráči, a si jako naplánovali zbytek tohohle roku. Jo? Protože já jsem třeba okamžitě jsem prostě vlítl na X-Zone, tam oni měli kolonku E3, kde postupně přidávali ty poznamené hry. Já jsem tam vlítla, vlítla, naklikla jsem si všechny ty objednávky prostě těch zběratelek, ja, těch, těch věcí, jako, ja, co, ja, co to. Tak stejně tak jako i ti právě obchodníci si, že jo, naplánovali podle toho, co bylo ukázané na té E3, tak si naplánovali zbytek tohohle roku. Jo? A který titul byl největší, prostě který mu dělal největší promo, kde se snažit sehnat nějaké jako extra, já nevím, prostě reklamy a podobné věci. A uh, podle mě, kdyby ten switch pro jako letos přijít, tak by ho ukázali tady. Nedává mě moc smysl, že by ho třeba najednou nějak jako oznámili prostě v září nebo něco takového. Takže z toho důvodu s tím počítám až příští rok. No.
0: Já si to myslím taky, ale na druhou stranu asi zase nedává smysl oznamovat konzoli jako dlouho dopředu, že? Některé, některé případy takové se, se jako dějou, ty Next Geny od, od a od Microsoftu prostě jsou oznamovaný trošku jako díl dopředu, ale ten, to Nintendo jako spíš, spíš má ve zvyku to dělat na poslední chvíli právě, aby se zbavilo prostě těch, těch zásob, protože pro Switch to bude znamenat asi teda jako konec, nebo respektive takovou jako řekněme ústup, že? protože ten, ten starý Switch už jako v tu chvíli Ztratí trošku jako relevanci. Já si myslím, že to spoj s tou Zeldou, znovu, že to jako vydají teda příští rok, ale ten tlak může být i od dalších třetích stran. Jo? Může tam být tlak třeba od Rockstaru, který, který třeba jako udělá, udělá to GTAčko. Jo? Taky by to jako dávalo smysl, taky by se skvěle prodávalo. A kdo ví, jak to je. No a ještě poslední věc, ale už jsme zase na 20 minutách, a poslední konferenci Microsoft
1: Bethesda. To byla samozřejmě asi takový jako zlatý gréb. No, no, to byla vlastně jediná, jediná taková ta klasická velká jako konference, který definovali vlastně v minulosti jako E3, tak to byla opravdu jediná, protože ten Nintendo sice byla nabitá jako věc málo, bylo to prostě 40 minutový předtočenej jakoby blok ukázek z her, tak jak oni už to v posledních letech mají ve zvyku, zatímco ten Xbox opravdu do nějaký míry to působilo jako taková ta velká dlouhá show, včetně lidí na podiu, byť samozřejmě nemohli mít nikoho jako v hledišti. A, a z tohohle pohledu, vlastně, když se budeme bavit právě o tom, kdo jako nezvládl vlastně tu svou show na E3 dostatečně jako dobře tený formát, nebo tak, tak ta Xboxová byla úplně geniální. Protože mm. a, když už byl někdo na hledišti, jako když už byl někdo jako, na tom pódiu, a tak tam byl jako na nějaký dvě tři minuty a většinou to byl jako někdo, kdo stál za to nebo řekl něco, co stál za to. Jako mm. Třeba hnedka vlastně otevřeli jako ten Hovard šéf Bethesdy mm. vlastně, tak jako mluvil jako první, což vystalo naprosto jasný signál, že prostě Bethesda rovná se Xbox, jo, že prostě Art je teďka jako Xbox a hotovo. Jo? Což tak samozřejmě souvisí s tím, že i jako první ukázku ukázali Starfield. Ale jinak vlastně ta show byla, jestli se nebyl 90 minut a bylo to fakt v odezdí ke zdi jako jenom ukázky z her. Víte, něco byly samozřejmě zase takový ty klasicky předrenované trailery a tak dál. Ale to jedno, prostě bylo to jako skoro non-stop kanonáda ukázek her. Takže takový to, hmm. čím vlastně, jak to když fanboys z těch jednotlivých konzolí, jo. tak to, s čím dlouhou dobu operovali prostě ti fanboys z těch jiných konzolí, kteří říkali, Xbox nemá hry, Xbox nemá hry, tak si myslím, že jim muselo hodně sklapnout, jako po téhle tý show, jo. že bylo vidět, že těch her má hodně a navíc tuším 27 z těch 30 her, a, bude bylo jako oznámený, že bude od první dne v Game Passu předplatný.
0: Mm. Hmm. Bylo ti líto, že tam nemůžeš být? Přece jenom, uh, já jsem na Jetolice byl mnohokrát, nepočítal jsem to teda možná sedmkrát, osmkrát, možná i víckrát, a vždycky jsem si ji hrozně užíval. Ta možnost zahrát si ty hry, setkat se s juářem, a to je takový už kliše, nebudu to už nějak dlouho opakovat, ale jenom při pohledu na, na, tu, na tuhle konferenci jsem si vzpomněl na to, jak jsem tam seděl v tom sále, uh, jak tam nastoupil prostě kýnu, uh, jak všichni z toho byli úplně uvařený, a myslím si, že vlastně na to ani nemusela být úplně, že bych ani nemusel sedět tam a jenom vidět to, že něco se děje takhle prostě před hledištěm plným fanoušků, novinářů, prostě lidí nadšených z toho, že můžou sledovat takovouhle velkou událost, že to tomu trošku jako přece jenom uškodilo.
1: No tak jasně, hele, já na E3 jezdím vlastně pravidelně od roku 2005. Uh, myslím, že jsem snad žádnou, možná nějakou jednu jsem někde vynechal nebo tak, ale byl jsem třeba i 2019 vlastně na té poslední je, jako je. in person, co byla. Uh, a uh, jako miluju to, jo, ze všech těch důvodů, co vlastně jsem už jako tady vykládal, tak samozřejmě to jako miluju a je potřeba si říct, že na těch videích, na těch jako živ, živých přenosech často nevynikne, jak neskutečně velkolepý byly právě ty uh, ty showflory. Jo? Jako, já nevím třeba zrovna PlayStation, byl úplně expert na to, že ti fakt jako udělali halu prostě tak strašně zaplněnou všema těma světelnýma efektama a těma obrovskýma obrazovkama a tak dále. Když jsem tam přišel, tak si fakt připadla jak nějaký a uh, z kde svatyni prostě kde všude je jako to burá celá zářilo těma jako ukázkama z mas těch her. A těma, jako byl to prostě velký zážitek tam být plus samozřejmě hmm. ta elektrizující atmosféra v tom sále, protože to co jako my tady jako hráči prožíváme, jako že jsme uh, rozvážní, jsme nadšení u těch teďka jako u těch živých streamů a tak dále, takže člověk v tý, jako fyzicky v té místnosti pohromady, tak to je ještě jako úplně, jiný, úplně jiná úroveň jako těch těch emocí. Jo. To je opravdu, jak když seš někdo na fotbalovém stadioně, a máš chodit jako mexický vlny, no, když oznámí novou hru, tak je to tam tam dělávali, no, že jo, taky. taky. se tam často dělají, tak chci říct zvlášť, protože velká část toho publika jsou američani, kteří ty emoce jako nechávají, uh, uh, projevují mnohem, mnohem víc, jo. a já teda navíc, když je to i chci ještě říct z rychlosti, že je, jako ta lokace je navíc perfektní. Jo? Že, mm. a prostě Los Angeles je neuvěřitelně úžasné město, kde pro člověka třeba tak kulturního jako já, který miluje právě nejenom samozřejmě videohry, ale třeba i filmy a tak dále, tak na jedné straně toho města máš ten Hollywood s těma jeho zábavními parkama, prostě Universal uh, City Studios a tak že jo. A na druhé straně toho města máš potom ty jedny vlastně z nejslavnějších pláží, že jo? s těma úžasnými mm. na surfování a, a, a tak dále, že, že být v tom městě je, je taky jako obrovský zážitek. Jo? Všechno pohromadě, jako by E3 určitě patří k nějakým jako vrcholům mých vlastně ráckých novinářských zážitků. A je to samozřejmě, mě tako hrozně líto, že vlastně už dva roky jsme se bez toho museli obejít. S no. tou lokací máš pravdu.
0: Los Angeles je obrovský město. Člověk by si řekl, že ta E3 se tam tak nějak nějak ztratí, že to je prostě sice ve velkém eh, convention centru, v centru, ale že zkrátka to jsou věci, na které Los Angeles zvyklá. Ale já si do dneška pamatuju a mě rezonuje, ještě mi to říkal nějaký tak. Ruský ruskej ve žlutým taxíku, jo, takže už je to hodně let. Ptal jsem se ho, jestli pro ně je e událost, jako z hlediska kšeftu třeba, nebo z hlediska toho, co tam, co tam přinese za, za ekonomiku, za lidi a podobně. On říkal, jo, to jsou možná dvě, možná tři takový eventy tady za rok. Jo. To je prostě i pro nás obrovská událost a nejenom pro nás po celou Ameriku. Prostě, jo. A to on, vím, že mi říkal, já s hrama nemám nic společného, ale prostě vnímám to. Vnímám to, co se tady děje, je to velká show a jsme, jsme jako rádi, že to tady máme, nejenom z toho pohledu, že tehdy oni teda hodně drtili na těch penězích, co jako chtěli, díky bohu za Uber v tomhle směru, ale tím jsem chtěl jenom předeslat, že prostě E3 je v rámci Ameriky a byla obrovská věc a trošku tím chci nastartovat tu naší debatu o tom, jak,
1: jak vidíš její, její budoucnost. Jasně, no tak je pravda, že E3 byla v nějakém vlastně jako úpadku ještě předtím, než ji jako úplně zařízla ten vlastně ta pandemie, která jako znemožnila to konání toho, té akce. Hmm ve fyzické podobě, tak už jako předtím nevím, teďka jako nedám z hlavy, si třeba dva, tři nebo pět let, ale postupně bylo cítit určitý úpadek, který se kromě jiného mm. projevoval tím, že odtamtud odešli někteří ty vlastně největší vystavovatele a udělali mm. si jako svou show třeba ve stejném termínu, ale prostě někde jinde, aby nemuseli jakoby platit právě ty poplatky a tak dále vlastně ale potom teda nebyli přítomní na tom, ani na tom showflooru, nejenom, jakože neměli pod ním, hmm. vlastně ty konferenciál neměli ani ty svoje hry na tom showflooru, kde, že E3 jsou jako dvě věci, jsou to takový ty velký nádherný budovy, do kterých si sedneš na tu konferenci a pak je to ta opravdu ta jako obrovská hala toho výstaviště, kde jenom chodí, a všude jsou tam stánky s těma hrama, tak jak ostatně jako vlastně fungují i hmm třeba u nás. A takže tam nějaký úpadek byl patrný vlastně uh, už takhle. A pro mě třeba osobně ještě kromě tohohle mnohem větší problém byl, že oni tam ve snaze nějak jako podle mě uh, to kompenzovat jako finančně. Tak oni tam začali v čím větší míře v těch posledních letech pouštět vlastně veřejnost. Hmm. Jo? A dokonce, uh, dokonce takovým způsobem, že ta veřejnost tam tuším, mohla jakýkoliv den, akorát třeba o hodinu později nebo něco takového. A hmm. já teda zase... Já Trašně nechci být zlej, ale prostě poznáš, že tam je jako nějaký kdyby, kultivovaný novinář, který je tam prostě pracovně a snaží se nějak jako má to zorganizovaný, naplánovaný, domluvený a nějak tam jako funguje a snaží se být třeba i v ohledu plný k těm svým kolegům a je takový jako a, přátelský prostě a tak dále. A pozná, že tam prostě naběhnou nějaký úplně jako random hráči, který, někteří jsou super, ale někteří jsou vyloženě jako, já nevím, jo, agresivní, protivní, prostě dělají tam jako. A nepříjemně prostě a tak hmm. a je to jako hrozně to, hrozně jako by kazí tu atmosféru tím tím spíš, že se jich tam jako navalí hrozně moc. Takže vlastně to, co dřív byvalo jako relativně pro ty jako lidi z oboru relativně jako Příjemná procházka kolem těch předvádět těch her, tak se fakt změní na takovou tu neskutečnou tlačenku, kde třeba, když jsem byl v tom roce 2019, tak největší fronta byla na ten Final Fantasy remake, který v té době ještě vůbec nevyšel. A to byla opravdu fronta, která začala třeba hodinu před otevřením výstaviště, Tak začala, že už byla jako kilometr dva dlouhá fronta jako před tím výstavištěm. A vlastně po té, co začali pouštět, tak třeba během půl hodiny eh, oni jak kdyby rozdali vlastně lístky do té řady až do konce toho dne. Takže jako buď to prostě ráno za půl hodiny se z nějak prodral k tomu, že se mohl třeba v 6 odpoledne přijde to podívat. Ale hmm. dělal smůlu, jo. což čistě jako prakticky z toho pohledu, že ty letíš přes půlku planety, aby ses jako prostě podíval na tu hru a pak vlastně a to takhle dopadne, tak to, to jako nebylo dobrý, jo. Takže to já jsem třeba taky vnímal jako jako upadek a určitě nejsem sám že to komentovali právě ti zahraniční novináři, že ta atmosféra, že to jak bývala E3 jako příjemná pro ty lidi z branže, tak se jako hodně mění. Jo. nic proti, samozřejmě nic proti jako pro veřejnost. A, ale podle mě dává velký smysl, tak jak to dělá Gamescom, který má rozdělený zvlášť, že je vlastně jako nejdřív ten den pro ty lidi z oboru, pro ty média, který tam opravdu potřebují prostě udělat tu práci. Mm. A ten zbytek je potom jako velkým pro tu veřejnost.
0: Jo. Je potřeba si uvědomit, já už jsem to teda probíral v minulém dílu s Jirkou, že to pořadá ISE, která je tvořena přímo těma vydavatelema, To je jedna věc, to znamená, zajímalo by mě, kde vzniklo to rozhodnutí pustit tam tu veřejnost, jestli s ním ty vydavatelé nebo ty sami vystavatelé souhlasili nejspíš to tak muselo být, ale co je vlastně tady, tady pro tohle mnohem důležitější je, že podle mě E3 vznikla původně nikoli kvůli médiím. Její role byla zejména kvůli, kvůli retailu. Jako byli to obchodníci, distributoři a, a všechny tyhle ty lidi, kteří potřebovali v půlce roku si naplánovat ty Vánoce, naplánovat si, který hry mají vzít do svých obchodů Pustit do svých regálů, který, který mají propagovat, se kterými se mají nejvíc dohodnout. A, a tohle byla vlastně ta, řekl bych, úplně primární role E3, na kterou se teda nabalala potom v několika letech dalších stejně důležitá část těch médií, jo. Ale Tohle vlastně dneska zmizelo, protože, nebo ne zmizelo, samozřejmě prostě pořád tady ten retail jako existuje a furt nemůžeme říct, že by byl úplně jako nepodstatný, že by to všechno přešlo do digitálu, ale tohle se zkrátka změnilo a, a v tomhle směru je nutno uznat, že prostě role E3 jako trošku je nižší. A pak je tam ještě ten jeden aspekt a to je to, jaký, jakou mediální publicitu, řekněme, v rámci Severní Ameriky vlastně E3 způsobí a jestli... To, že, že tedy si ti vydavatelé budou vytvářet ty konference po svém, ve svých termínech, jestli to jako vlastně není ústup... Jestli, jestli to nebude jako horší, jo? že sice oni budou mít absolutní kontrolu, bude ten spotlight jako na ně, na ně namířený, řekněme ty dva dny, nebo, nebo, nebo i, ten, i ten jeden večer, bude si mluvit opravdu tu chvíli jenom o jejich hrách, ale jestli to, že tady vlastně nějaká e která je symbolem herního průmyslu a najednou se mluví ten týden opravdu jenom o hrách, tak jestli to nemělo jako větší sílu. Já si tím opravdu jistý nejsem a skoro by řekl, jakože, že by byla škoda o e přijít.
1: <laughs> to určitě no. Ale já si myslím, že pro ty obchodníky to funguje furt stejně. Jo. To naprosto souhlasím s tím, co říkal, že to původně byla jako show pro obchodníky a to podle mě je pořád. Jo. Pokud vím, tak oni tam jako pořád jezdí a pořád tam mají. Takže ještě E3, kromě toho, co jsem popisoval, tak má ještě jako právě pavilon, který je jenom jednání za zavřenými dveřma, kde přesně prostě se řeší dají ty, jako ty obchodníci. Jo. A... Ne, já jsem,
0: já, jsem, proměn, já jsem to myslel tak, že, že vlastně to, co jak se E3 mění a směřuje směrem k onlineu, že to je důsledek toho, že ten retail už jako nepo, dneska taky nepotřebuje ten retailer opravdu jako přijet, přijet, přijet prostě na, na ten show floor za prvé a za druhý jeho význam toho retailera, toho, toho člověka z Walmartu nebo z GameStopu je přeci jenom, co si budeme povídat, mnohem nižší, než byl na konci 90. let, že
1: s tím asi jako úplně nevím, já si myslím, že jakoby uh, fyzický prodeje her jsou jako pořád, uh, pořád dost silný na to, aby byly jako klíčový pro ty velký, pro ty velký firmy, jo, ale uh, jako samozřejmě sleduju ten nástup toho digitálu. Pokud jde o to, uh, pokud jde o to, jakoby o ten přechod k těm uh, online show a tak dále, tak já si myslím, že jako je pravda, já jako právě jako člověk v médiích to vidím jako z první ruky, jak hrozně se hmm. jako celý fungování naší společnosti, jako lidský civilizace, jak se přilívá do té digitální sféry, jako čím dál víc a jak to jako hrozně dopadá na všechny sféry, ale zároveň si myslím, že jako obrovská pravda, že pořád jsme jako lidi jo? a že jako lidský kontakt prostě uh, z očí do očí prostě ve fyzické podobě uh, přece jenom jako nic nenahradí, jo? nebo Hmm. nahradí ho samozřejmě všelaký ty já nevím, videochety a a online streamy a já nevím co všechno to jako do nějakým kdy to nahradí, ale ne tak dobře. A když se budeme bavit třeba právě o nějakém jako obchodování. Tak je určitě jako to násobně účinnější, když se prostě ty dvě strany, které mají nějakým způsobem jedávat, jedna setkají jakoby živě. A jako spousta studií, že, které jako že psychologové jakoby rozebírají, jak hrozně moc vlastně signálů vnímáš na druhém člověku, když ho vidíš jako na vlastní oči úplně celý od patě, že já nevím, tou verbální tu verbální komunikaci vlastně, že ona tvoří jako spíš menší procento a víc toho jako vnímáš těch věcí jako z toho člověka neverbálně. Jo, že? Já si myslím, že pořád jako by ta hodnota, zvlášť pokud je o ty obchody, jako setkat se osobně, tam, tam je a že jako nezanedbatelná a že by byla jako velká taktická chyba od ní upustit. Jo? A to je jako vyloženě praktický nějaký aspekt toho. Ale pak je ještě ten, jak to popsat, ten právě jako lidský nebo komunitní, kde vyloženě snad všichni novináři, co jsem jako viděl na těch sociálních médiích a tak dál, tak naříkali jak loni, tak letos, že jim hrozně chybí setkávání s těma kolegama a s těma jejich oblíbenýma vývojářema, se kterými měli dlouhý roky skvělý vztahy a vždycky se těšili, že se jednou za rok na nějaký tady show jako uvidějí a, a pozdravějí se a tak dále. Tohle, tohle je podle mě je to jako podsněvaný aspekt. Jo. Jasně, že je všechno je jako převíz do online, ale něco se tím ztratí a dřív nebo později nám to začne jako hrozně chybět. Jo. Nikdo z nás podle mě nevydrží jako být do nekonečna zavřený v nějakém digitálním světě a potřebuje prostě kontakt s lidma. A třeba pro ty lidi jako z oboru, jako jsou právě třeba ty novináři nebo tak tak si myslím, že je jako hrozně důležité být v nějakém kontaktu s těma lidma, kterých se jako týká ta jejich práce. No.
0: no, bohužel k tomu přišla ta pandemie, která tyhle věci řekněme změnila i nejenom, nejenom v případě E3, ale v případě obecně mezileckých vztahů a komunikace na všech, na všech úrovních
1: a doufám jenom, že se to změní, ale ale jak teda vidíš vidíš budoucnost je trojky? no já si myslím, že to do nějaký míry teďka jako vyhodnocují vlastně všichni, jo. že to není věc, která je v téhle chvíli jako rozho rozhodnutá. Že právě i ti herní vydavatelé a výváři se na to teďka jako dívají, jak ta E3 proběhla a přemýšlí nad tím. Protože třeba loni vlastně je trojka se taky o něco, jako, nebo ta organizace SA se taky o něco jako pokusila. No to jako hmm. úplně hmm. tragické. A ještě předtím, když oznamovali ty plány na to, jak právě má ta e vypadat, a mluvili o tom, jak to bude jako nějaká šu influencerů a co si kdysi, tak se z toho jako všem dělalo špatně. Že to znělo jako nějaký velký reklamní, nebo jako znělo to hrozně nepříjemně jako pro, pro normální jako hráče a tak dál. A, takže jako to vypadalo, že právě všichni jako od toho postupně dávají ruce pryč, že to jako nepotřebují, že je to zbytečně drahý, že to jde nedobrým dobrým směrem prostě, a, ale myslím si, že ta letošní E3 právě, že opravdu se jako do nějaký míry a nad tím jako zamysleli v té organizaci a opravdu to udělali poměrně jako dost dobře v rámci možností. A, a když jako to, že někteří některé neměli co ukazovat, a tak, tak jako by v rámci možností to opravdu udělalo takový ten dojem toho jako štyřeného velkého show, kde se opravdu všichni co aspoň trošku nějak souvisejí s hrama, tak se opravdu na ty čtyři dny jako zastavili a upřeli svou pozornost tímhle směrem. Jo? A my třeba na Zingu jako na webu, tak jsme fakt pozorovali jako trojnásobný nárůst jak návštěvnosti i čtenosti A to jsou hmm. to jsou jako docela šílení čísla, jo. A jako drželo to, jo. Nebylo to, že jako ti lidi přišli si jenom třeba pro novinky z konference Xboxu nebo tak, začalo to jako a, zhruba den předtím a teďka to vlastně trvá, jo, že ještě lidi dohánějí hmm. těch, ale kolik, prostě desítek nebo stovek jako hmm. článků, co jsme co jsme z toho vydali, že jako je patrný, že se jim jako povedlo opravdu udělat jako koncentrovanou herní událost, která jako přitáhla pozornost celého světa. A z tohohle pohledu si myslím, že ti právě vývojáři, vydavatelé, tyhle ty entity, na kterých to vlastně závisí, teďka ta budoucnost, a jestli budou chtít součástí trojky a tak dále. Tak si myslím, že to možná jako přehodnotí. Že, že tou hrojkou ještě nezlomí hůl, a že to nějakým způsobem příští rok bude buď to v podobné formě jako teď, anebo pokud to bude jako opravdu už a, fyzicky, takže se to jako pokusí o návrat aspoň do toho stavu, jakým to bylo v roce 2019. To je nebyl perfektní, a, ale byl pořád jako dost dobrý.
0: On tam ještě ten aspekt finanční, že tohle samozřejmě všechno dává jako perfektní logiku, ale ty výstavní plochy byly extrémně drahý a to takže vlastně, jestli jsem to pochopil dobře, tak i sej těma najmama financovala svoje aktivity během roku, jo? to znamená, že ona prostě to je prostě normální asociace, která má prostě nějaký lobbystický aktivity, je tam spousta větší, jestli, jestli sama nějakým způsobem se stará o to, o to, o to ISRB nebo jak h rating americký, jestli to má jako pod kontrolou, jestli to tímto taky musí financovat, Já neznám přesně ty, 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 ty souvislosti, ale zjevně prostě ten finanční model jako E3 nefunguje a Mluvilo se o tom, že pro Sony opuštění E3 znamenalo úsporu prostě řádově 10 plus milionů dolarů.
1: Hmm. No já jako uh, samozřejmě si nejsem jistý, jestli třeba jako Sony se vrátí pod křídla uh, jako oficiálně E3, protože podle mě oni dorostli jako do fáze, kde kdyby to nepotřebují, jo, že... Je to pro ně spíš takový, jako nějaký, kteří jak to říct, příležitost se jako prestižně blízkno to ukázat, že v úzovkách mají je. lepší show nebo lepší hry než, než ostatní nebo něco takového. Což tím neříkám, že mají jenom jakože je to pro ně taková nějaká příležitost se jako zviditelnit, ale je pravda, že oni zrovna tu a trojku nepotřebují. Jo. Protože když Sony oznámí, že bude mít state of play nebo PlayStation Experience, nebo jak oni říkají jednotlivým těm svým akcím, tak opravdu <laughs> se jako zase jo, celý herní svět zastaví a ty čísla, které to jako naskáčou, tam jsou jako neuvěřitelné, když PlayStation a vlastně já nevím, co to bylo. Myslím, že na Instagramu ukázali a obrázek prostě ohláče nebo nějakou takovouhle věc a mělo to jako víc prostě nějakých těch zlídnutí a těch, těch věcí, než když jiné firmy měly celý jako ukázky z her a prostě takovýhle. Že ten brand je tak silný, že oni podobně jako třeba Rockstar, tak oni podle mě jakoby nikoho nepotřebují. Jo? Takže pokud se PlayStation vrátí do trojky, tak to velmi pravděpodobně bude spíš jako v tom smyslu, že si udělají svou show v tom termínu, v tom městě, tak jak to vlastně bylo už do nějaké míry i v minulosti. Ale jako samozřejmě herní průmysl není jenom, není jenom o PlayStation, není jenom o Sony, a ta trojka pořád může mít dostatek jako dalšího obsahu, kvůli kterým bude stát za to na tom show být, jo. Nemluví o tom, že opravdu ta příležitost setkat se s těma kolegama z lílí světa, a samozřejmě s těma vývojáři a tak dál. A tak je jako opravdu hodnotná, že člověk tam nabere třeba zkušenosti nebo kontakty, ze kterých potom doslova jako profesně těží pozbytek života,
0: jo. No, to je dobrý potře, že Sony nepotřebuje trojku, ale to se můžeme dostat ještě trošku o jeden level dál a možná říct, že Sony pro svoji propagaci nepotřebuje ani herní média. Minima, no ne, je to tak, prostě koukni na, na ten, třeba, a to není jenom Sony, to může být Nintendo Direct, jiný prezentace, firmy, který ještě před pár lety, řekněme, vzpomnějme si na, na doby před deseti lety, prostě zvali média na různé eventy, zvali prostě spoustu novinářů, protože věděli, že o nich napíší, že budou přenášet ty konference, že budou prostě živý přenosy, tehdy to nebyly, ale úplně ještě videa, ale třeba prostě, že, prostě live chat, <laughs> minutový prostě komentáře a podobně. A přes tohle vlastně se vlala ta publicita Postupem času, třeba to Nintendo, když to máme na tom, na tom řekněme, úplně krásně při případě, tak Nintendo ukázalo, Nintendo Direct a zjistilo, že jim to jako publicita úplně nahradí ty, ty klasické média. Že na to prostě kouká tolik lidí, že si to navíc můžou sami kontrolovat. Mají ten výstup více méně pod kontrolou, samozřejmě tu reakci jako pod kontrolou nemají, ale tu prezentaci mají absolutně pod kontrolou. Branding je totální jako Nintendo a pro ně to je jako vlastně jako win-win. A takhle si myslím, že to jako vnímá, vnímá jako většina těch firm
1: tak Nintendo mělo do nějaký míry právě problém třeba s angličtinou, což jako vždycky to budilo různé jako úsměvné reakce v tom publiku atd. a tak dále, že se tam vlastně ti japonští představitelé té, těch firm a těch studií tak se tam vždycky s tím hrozně jako prali na tom pódiu. A že se snažili aspoň anglicky pozdravit a tak dál a to je podle mě jeden jako z důvodů, proč oni vlastně jako jedni snad z prvních přišli s tím, že prostě budou mít předtočený video, kde budou prostě titulky a budou si mluvit jako v pohodě japonsky a tak. A, a, a to si myslím, že je jeden z těch, z těch hlavních důvodů, je prostě ta jazyková bariéra jo, v tomhle případě. A, a, já zase jako ta, ta role těch novinářů pro mě není jako jenom a právě přijet na nějakou jako, konferenci nebo show a pak oni jako spravovat, ale já spíš jako vnímám, že navzdory tomu, co ti jako řekne vlastně každý, jako hráč z ti řekne, že herní novináři jsou už jako přežitek a, a že jako mnohem víc věří svým oblíbenému a, já nevím, youtuberovi nebo streamerovi nebo uživatelským recenzím, nevím, na Steamu, na MetaCritic vlastně a tak dále, že herní novináři to už je, jako zastaralý koncept a oni jsou všichni jako zaprodaní, podplacení a, a já nevím jaký prostě a tak. Ale ve skutečnosti a pořád jako největší debaty se vždycky točí kolem těch hodnocení těch her, ať už je to nějaká jedna konkrétní recenze někde, anebo je to jako pr to průměrný hodnocení právě na tom Open metakritik. Já si myslím, že pořád hmm. jako by... A... I ty firmy, které to jako potom řeší v rámci toho marketingu a tak dále. Takže pořád jako všichni přikládají jako velkou hodnotu té práce těch novinářů na tom samotném hodnocení tě her, jo. Takže ano, možná jako nepotřebují konferenci, kde by představovali jako nový hře, aby o tom ti novináři napsali, protože mnohem účinnější pro ně je si ty novináře řešit jednotlivě, a prostřednictvím jako hands, on prostě jeden po druhém nebo rozhovoru jeden po druhém, kde to mají mnohem líp jako kontrolovaný. Že jo. Ale, ale jinak ten vztah s těmi novidářami je podle mě pořád stejně silnej a vlastně důležitý a zdravý jako, jako v minulosti. No,
0: no nevím si stejně, myslím si, že se tam jako prochází nějakou proměnou, už teda se můžeme v té diskuzi posunout obecně k, k proměně médií. Já tam vnímám jako několik, několik změn. Ten posun, ani bych neřekl přesun k influencerům, to takhle to asi opravdu souhlasím s tebou, že, že by bylo jako moc takhle to říct, ale je tady, je tady prostě vidět, že tady je nový publikum, tady prostě je e, nová forma, jak prezentovat ty hry, ale zároveň vnímám problém těch vydavatelů, kteří prezentují hry, že samozřejmě chtějí mít kontrolu nad tím, jak se o těch hrách mluví a chtějí vlastně předejít, je tam prostě evidentně jako nějaká damage control, chtějí předejít k tomu, že jim ten jejich biznis pokazí nějaká jedna recenze nebo jeden influencer. A to, to je vidět na tom, že dřív, sám si to pamatuješ, spoustu her jsme dostávali s velkým předstihem, byly nějaký embarga, často byly daleko benevolentnější než teď. Potom bylo takový období, kdy to bylo velmi, velmi přísný, prakticky žádná hra se nemohla zrecenzovat víc než den dopředu. Teď se z nějakého důvodu ukazuje, že zase některé hry, některé firmy jsou trošku sebevědomější a, a tu možnost jako dají, třeba konkrétně bych chtěl jmenovat Sony, která opravdu eh, velmi sympaticky, ačkoliv to jsou hry, které jsou prakticky ty nejdražší, co, co dneska v herní branži vznikají, tak eh, dostávám příležitost tu, tu recenzi zřenit přece jenom s určitým předstihem. Eh, ale je tam zkrátka snaha o to kontrolovat nějaký jako, nějaký jako, nějakou špatnou, špatnou reakci. Jo? A to třeba nemusí být otázka recenze, když teda mluvíme jenom o recenzích, ale to může být otázka nějakého Hans Preview. Henson Preview bývaly daleko, daleko běžnější. Jako riziko pro sony, a teď nemluvím konkrétně o Sony, ale chci říct jako obecně. U velkého titulu, do kterého firma na, jako napumpovala do vývoje desítky, možná stovky milionů dolarů, riziko, že přijde jeden novinář a vypíchne tam nějakou jednu konkrétní věc, která je špatná a o který se internet chytí a vlastně jako, zkazí to ten, ten celý, ten celý jako, záměr obchodní, tak je jako příliš velký a zřejmě si myslím, že tohle hraje jako velkou roli v tom, jakou s jakou opatrností přistupují dneska vydavatele k, k, k novinářům. A ty influenci, jak do této do rovnice zapadají, to přesně nevím. Trošku musím přiznat, že, že to úplně nesleduju, takže jenom možná mám takovou nějakou naivní představu, že jsou možná trošku s nás ovladatelní, že jsou s nás ovlivnitelní, Nevím, taky jako netoužej ty hry zahrát si půl roku dopředu možná se pletu. Jak to vidíš, ty tohle?
1: <laughs> to je spousta vlastně otázek. No, mimochodem, no, pro Influenci by ti jako první řekli, že oni jsou ti jediný neúplatní. vždycky hrozně baví jako, jako novináři jsou podplacení, těm Nevěřte. A pak vidíš, jak ten stream je jako zasponzorovaný nějakou firmou a oni občas jako mluví o těch podmínkách, které jako dostanou ano, že? Přesně, ten Takže jako uh, to. Ale no. já si myslím, že. Uh, Ačkoliv chápu, že jako zase někteří hráči zdavu nad tímhle pohrnou nos, tak prostě aspoň trochu jako zkušenej na úrovni herní novinář, tak přece jenom je do nějaký míry jakoby a kultivovaný a ví, jako zná, jak fungují NDAčka a ví, co si může a nemůže dovolit. Jo. Má třeba jedna z věcí, co my vlastně se naučíme jako první, tak je, že když hra není hotová, když jako dostaneš vlastně se k nějaký jako preview verzi nebo tak, takže není jako féry přehnaně kritizovat, že ta hra není hotová, <laughs> to dá, že uh, ty můžeš jako samozřejmě vypíchnout, že něco ti tam jako chybilo nebo tak dál, ale musíš tím duchem dodat, že ale je to jako rozpracovaná hra, že o hrách, hmm. to taky jako málo lidí to ví, ale jako vývojář tohle, jako jsem viděl u každého projektu, že ta hra 90 nebo 95% času toho vývoje vypadá hrozně, prostě vypadá hmm. hrozně blbě, funguje, jako všechno je prostě špatně a pak jak nějaký jako kouzlo, samozřejmě to není jako Kouzlo, jo? Ale jak, jak kdyby zázrakem se jako v té poslední míli se to všechno jako uh, sejde, zaklapne a tak. Jo? To je třeba jako kromě jiný, je to z toho důvodu, že uh, já nevím, uh, ty optimalizace, jo? nebo renderer, nebo tady tyhle ty tyhle věci, uh, tak celou dobu jako pracují na novější a novější a novější verzi. A nemá smysl, aby všichni se jako zastavili a snažili se to jako sladit a udělat perfektní někde uprostřed, nebo tři čtvrtinách vývoje, jo? protože by je to všechny jako zbytečně zdrželo A stejně se to za další měsíc celý zase změní a museli by to Takže ta hra hrozně dlouho jako vypadá špatně a funguje špatně a pak jako Až ke koncem to jako zaklapne. Konec konců ta debak fáze té hry, což je většinou třeba 3 až 6 měsíců. A tak tam se opravdu jako opraví. Na těch velkých hrách, jako třeba, když jsme dělali Mafia 2 a 3, to jsou jako desetitisíce bagů. To jsou jako neskutečné počty bagů. nejsou to jako jenom bugy typu, že ta hra krešné nebo že nejde. Já nevím, pokračovat v questu, ale jsou to i bugy samozřejmě, že já nevím je špatná animace u nějaký postavy nebo tak, ale jako jsou to desetitisíce věcí, které se vykytají vyloženě v těch posledních měsících před vydáním té hry. Jo? A jako by uh, trochu zkušený novinář, který věci všechny ví a podle toho se jako chová jo? a podle toho píše i ty svoje články a, a tak dále. A myslím si, že ty influencery právě, z mého pohledu to tak, hodně těch nejúspěšnějších influencerů staví na tom, že právě, ty jo, jak to říct, že jsou hodně lidoví, jo. A, a jsou takový jako hodně, jak to pojmenoval tak jako Přirození prostě, jako utrhlá pusa, prostě řeknou, co je napadné a tak dál. A, a samozřejmě s tím se jako pojí, že právě spoustu tady věcí třeba nevezmou v potaz a jsou trochu jako neféry v tom, hmm. tom zhodnocení. Já třeba se mě strašně zklamalo, nechci jako jmenovat, ale a viděl jsem prostě českýho streamera, který streamoval právě ten neturnál. A vlastně Dohrál jako dvě třetiny příběhu a pak už jako se mu nechtělo, tak tu zbývající třetinu si přečetl někde prostě na internetu, nebo si pustil na YouTube, co jako se tam stane. A pak to je jako na základě toho, že ten příběh je blbost. Jo. Ale přitom mm. si to neodehrál, a spoustu věcí tím jako minul. Jo. Mm. Že, že tohle je třeba věc, kterou jako, jako novinář ví, že prostě musí tu hru jako dohrát, aby ji mohl zhodnotit. Nemůže jako si někde zeptat kolegy. Prosím tě, jak se to líbilo? <laughs> je tam něco ještě na konci, u čeho by tak jo. To prostě mm. takhle nefunguje. Že jo. Prostě...
0: Zase je potřeba, ten. Influencer nemá žádný etický kodex a ani se to od něj nečeká. Je to prostě hráč, který tu hru hraje a streamuje pro, pro ostatní diváky. A novinář to by měl jako fungovat podle trošku jiných principů.
1: Jenom jsem tohle chtěl dát, jinak samozřejmě souhlasím. Jasně, no hele, jak se to vezme. Že oni sami si právě často stěžují, že dostávají ty hry vlastně na to streamování, až třeba jako den před vydáním nebo něco takového, že to nedostávají tak jako dopředu, jak ti novináři, ale to s tímhle s tím samozřejmě jako souvisí. že od toho influenza se opravdu nečeká, že tu hru smyslu zhodnotí, jo, jako z pohledu toho a, vydavatele. Spolu toho vydavatele se čeká, že oni prostě bude hrát a bude to zábava, takže jiní lidi se na to podívají, a řeknou, si to vypadá dobře, a ten můj oblíbený influencer se od toho dobře baví, tak to si chci taky zahrát. Jo, což je úplně podle mě jiný účel než jaký mají právě herní novináři a jejich jako preview nebo recenze.
0: Dobře, tak já vidím, jak, jak vidím, tak ty uh, pořád si myslíš, že tady místo pro novináře herní je. Jaký vidíš uh, výzvy
1: pro ně teď? No strašně důležitý, co chci jako říct, je, že samozřejmě vnímám, že se jako stírají ty hranice mezi herníma novinářema a influencerma. je úplně nejlepší příklad vlastně tohohle, z toho je můj snad jako nejoblíbenější recenze na světě, uh, Skill Up. Uh, Australský vlastně celá docela jako mladý kluk, který začal prostě tím, že na YouTube uploadoval svoje videa s názorama na Division, jedničku a postupně jako vyrostl vlastně v obrovskýho jako youtubera, který opravdu dostává hry na recenze, ten třeba klidně měsíc do tak jak normální novináři. Jo. A to je právě ono, jo. on není jako novinář, nedělá žádný herní jakoby, magazín, on má prostě svou jakoby Svůj brand, svou značku, je to jako jeden člověk, který vlastně funguje primárně na YouTube, ale jeho jako zaměření je opravdu hodnotit hry, recenzovat hry a dělá to tak dobře a má takový čísla. A ty recenze mají takovou jako vyloženě kvalitu, že i ti vývojáři a vydavatelé k němu přistupují úplně stejně jako k herním novinářům. Jo, ale je to prostě uh, mladý kluk na YouTube. Jo. Čímž chci jako naznačit, že právě to rozdělování mezi ty jako herní novináře a ty influencery se prostě stírá. Takovýhle jako případy, hmm. jako, je, jako je skill takový jsme. Našli samozřejmě mnohem víc. Jo. A do budoucna, nebo už teď vlastně z toho důvodu má smysl jako říkat, prostě recenzenti. Jo? Hmm. A, protože ten recenz opravdu může pracovat pro nějaký klasický jako magazín, který má redakci a vydavatele a tak dál. A, nebo to fakt může být takhle jako jeden klub před kamerou na YouTube, ale dělá tu práci tak dobře, že to jeho slovo má stejnou váhu jako z těch velkých redakcí. No,
0: no a když se teda ještě jednou vrátím k té své otázce, Jak vidíš výzvu dneska pro nás, jako pro online novináře, nebo pro, pardon, pro herní novináře, <laughs> někteří nejsou úplně online z nás.
1: To, tu výzvu vidím vlastně stejnou, kterou jsem viděl, když jsem začínal. Jo. Celou dobu jako vidím tu stejnou výzvu, a to je, že stejně jako v každém jiném oboru, a ten kraft, to, to umění, prostě ta mm. profese, pořád jakoby. Evolvuje. Pořád tak, jak jsou ty hry, čím dál jako složitější a pestřejší a tak dál, a tak i jako by ta, ta schopnost jako je hodnotit a psát o nich prostě, a analyzovat je a všechno tak jako se zvedají ty nároky na ní. Jo. Prostě zrecenzovat já osmibitovou osmi bitovou hru. Yes. <laughs> byl yes. challenge, než prostě dneska zrecenzovat yes. hru s nějakým filozoficko-historicko-psychologickým přesahem. Prostě yes. jak jak který ty hry jako to to uměj, že jo. Takže takže jako by ta hlavní víza pro novináře podle mě je pořád jako stejná celý ty roky. A to je, že prostě musíš žít s tou dobou. Musíš jako sledovat všechny ty platformy podle mě nebo jako vidím v tom velkou hodnotu že sleduješ jako co nejvíc platform, co nejvíc žánrů, snažíš se opravdu jakoby mít co největší přehled o tom, co kde prostě je a co s čím jako souvisí a samozřejmě jako lidsky, jako jednotlivci, a nikdo z nás není nikdy hotový, že jako tak a teď píšu nejlíp na světě a líp už nikdy psát nebudu. Jo, já když se podívám na svoje rok staré články, tak si jako rvu vlasy a říkám si, že jsem byl fakt takový debil, bych to napsal jako mnohem líp dneska. Hmm. A, a, a takže to tak jako taková jako přirozená, přirozená vlastně jako evoluce a růst, která tam ale podle mě byla jako vždycky, jo. A pak samozřejmě, když se budeme bavit třeba o tom, já si vždycky na konci měsíce dělám jako analýzu, kdy se snažím si vytáhnout všechny čísla nejenom herních magazínů v Česku, ale i právě všech jako influencerů a tak dále. Snažím se jako podívat, kdo měl třeba největší úspěch s jakým tématem a tak dále, jo. A uh, je tam jako vidět strašnej nepoměr, ale strašný nepoměr mezi těma číslama, co třeba na YouTube jsou schopný udělat klasický herní magazíny a co jsou tam právě schopný udělat ty influencři. Jo, že to je, to je jako určitě pro ty herní magazíny je to výzva, protože na jednu stranu uh, my samozřejmě i ty naši jako uh, ti vydavatelé, kteří nadávají ty hry, tak od nás chtějí tu službu, že jako mluvíme k těm, co si tu hru opravdu koupí. Což, když se budeme bavit v České republice, tak jsou to třeba desítky tisíc u těch největších titulů, desítky tisíc jako českých hráčů. Ale ten influencer jako těma s tím svým dosahem mluví jako klidně někde 100 tisícům lidí. Ale zase já jako vím, že to jsou lidi, kteří si rozhodně jako všechny tu hru nekoupí, takže no nemají se takovou no jako hodnotu uh, pro, toho, pro toho vydavatele. Jo. Takže, uh, ale jakož tve mě to. Samozřejmě mě jako štve, že, uh, vlastně že jako mnohem víc lidí se jde podívat na to, uh, jak nějakou hru prostě hra jako influencer, než uh, jak ji jako zhodnotil uh, hmm. prostě herní novinář. Ale to je jako to je taková, já nevím, to je možná až skoro někdy taková nějaká hloupá jako závist nebo tak.
0: Hmm. Ale my jsme teď jako doteďka vlastně mluvili celou dobu o, o tom rozdílu mezi, mezi uh, herníma novinářema a influencrama z jejich vlastního pohledu, ale nikoli z pohledu těch uh, ty cílové skupiny, to znamená těch konzumentů, těch hráčů. Jo. A ty jsi mi říkal předtím, než, než jsem spustil natáčení, že si byl součástí redakce Zingu, nějaký tvůj kolega psal diplomku o vztahu hráčů a recenzentů pro mě, ale... mě během 20 let. Můžeš stran to, to mě hrozně jako fascinuje. Tak
1: co bylo vlastně předmětem té diplomky a k čemu došla? Tam jenom teda zmíním jeho jméno a ti uděláme za to je Pártl, vlastně je To zástupce šef redaktora na zingu. A mladý, ale strašně talentovaný, hlavně strašně pracovitý kluk, který Opravdu, to je mně jako, já jsem si s ním sedl strašně moc dít právě díky tomu, že na něm je vidět, že on přesně ty hry miluje úplně celý svým, jako bytím, tak, tak vlastně jak já. A zároveň on právě má tím, že jako mladej začíná vlastně do nějaký míry, tak on má jako hrozně právě takový přirozený respekt vůči těm jako zkušenějším vlastně hmm. novinářům a tak dál. A opravdu bylo vidět, že si to téma vybral jako zcela záměrně a hrozně jako... Hrozně dlouze mě vlastně jak to bylo, když právě startovali herní novináři v Česku jako excalibur, jako a ty ty, 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 ty jako začátky. A, a nicméně, jako z pohledu právě té školy a tak dál, tak musela hrozně řešit uh, speciálně jako ten přesně, ten tu proměnu toho vztahu mezi těma hráčem uh, a těma novinářema. A uh, ten, ta věc, jako, na který jsme se tam vlastně nějak zhodli, nebo který jsme se dopracovali, je víceméně do nějaké míry, to, co, uh, to, co prostě uh, obalo dobře víme, že když nebyl internet, tak vlastně herní magazíny, případně právě herní novináři nebo recenzenti, tak byly skoro jak kdyby jediný nějaký smysluplný zdroj vlastně hráčů, jak se jako o těch hrách jako dozvědět. Jo. A, uh, bylo to takový přivodám, bylo to jako: uh, byl tam úplně jiný ten vztah, v tom smyslu, že uh, ty novináři byly považovaný za naprosto přirozený autority, už jenom kvůli tomu, že měli přístup k tomu všemu a že to všechno věděli a všechno to hráli, měly no, to do jako první, takže tenkrát třeba hrozně běžely ty návody, uh, že jo a tak dál. A vlastně potom, když přišel jakoby internet ještě předtím, než přišly právě jako YouTube a streamy a tak dále, když už prostě přišel normálně jako psaný internet, někdy na konci 90. let, prostě do 2000, tak se vlastně stalo to, že začala tam být ta možnost přímé interakce pro kohokoliv, jo? často anonimní, kde vlastně pod těma jako článkama, co publikovali ti novináři, tak ti hráči mohli jako jim k tomu říkat i svoje názory, jestli s nimi souhlasí, nesouhlasí, jestli jim to připadne dobře napsaný, blbě napsaný, hmm. Samozřejmě... Jim... Upozorňovat na všechny slovní chyby já nevím co. A, a tak dále. A tam se to jako začalo samozřejmě lámat, protože a, i třeba lidi, kteří nad tím nikdy tak když uviděli třeba kritiku pod nějakým vyloženě špatným článkem, tak si uvědomili, že ten recenzent je prostě omylný, nebo že třeba tenhle recenzent je prostě o, slabší než jiný, nebo nějaký takovýhle. A ten celý ten, ten mýtus právě jako toho, a, ty, ty neochvějné autority, tak se začalo otřásat v základech tím spíš, že herní rep Česká republika je prostě malá. Ten herní trh je malý a nikdy nikdo, kdo dělal prostě v této zemi herní novinařinu, tak z toho neměl žádný skvělý peníze. A vedlejším efektem tady tohohle velké pravdy je, že trtivá většina herních novinářů v Česku jsou většinou jako mladý lidi, kteří to třeba mají ještě jako při škole, a nebo v době předtím, než založí rodinu a tak dále. Mají to prostě jako nějakou na půl zálibu a napůl nějaký přilepšení a tak. Jo. A velká část, samozřejmě vím který existují, ale tohle je jako nevím, třeba 80 herní novinařiny v Česku. Jo. A s tím. S tím souvisí, že právě ten, ten, ta online interakce tohle do nějaký míry rozkryla. A vlastně jako nabožila tu autoritu. A to už byl jenom kluček k tomu, uh, že na tom internetu třeba i do těch přímo do těch komentářů pod těma článkama. Ty hráči začali napsávat ty svoje názory, které jako když se to dobře sejí, sešla, tak prostě mohly být třeba mnohem jako líp formulovaný, nebo jako mnohem. Uh, silnější prostě, než to, co bylo obsažené v tom článku. Já nenadarmo říkám, že já jako uh, už 20 let vlastně radši čtu jako diskuze pod článkem, než ten článek samotný. Jo? Že je to pro mě jako hrozně zajímavý. a většinou se tam, když to je jako nějaký silný médium a ta diskuze je velká, tak se tam objeví opravdu jako dobře formulovaný, zajímavý názory, který jako, když dá víc lidí hlavy dohromady, tak je to... Často to jako skončí hodnotnější, než když jeden člověk se snaží něco řešit z toho svého jednoho pohledu. A, a tak. Jo. Takže, takže tam se začal jako tím tímhstěnou. To už byl jenom kluček k tomu, že vlastně i třeba Zink jako ve svých začátcích, tak vlastně publikoval čnářské blogy, což byly víceméně to byly prostě činářské recenze, které byly jako často zase populárnější než ty oficiální. A to už se právě dostáváme potom k tomu, že postupně hráči začali upřednostňovat uživatelské recenze na Steamu, na Metacritic prostě a tak dál. A je prostě určitý docela velký procent hráčů, je kdyby že hodnocení jiných hráčů je zajímavější nebo užitečnější, nebo pravdivější nebo důležitější pro ně uh, než, to, než to jakoby novinářský. Jo.
0: No, já si myslím, že tam je zaprvé, zaprvé to, že možná to, co, po čem dneska hráči jdou, jsou jména, jsou konkrétní lidi, jsou konkrétní recenzenti, influenci a podobně, než média. Jo. Ten... Uh, Samozřejmě pořád tady jsou silné média, zejména v České republice, kde mi přijde na to, jak si zmínil sám, na to, kolik, vlastně jak malá je to země, tak je tady jako obrovský Množství různých projektů, ať už opravdu řekněme profesionálních s velkým, p, jsou tady dva printové časopisy pořád v dnešní době. Je tady spousta jich, jako jich polamaterských jako pokusů, které ale vlastně bych rozhodně nějak nezavroval, který prostě mají nějakou kvalitu a je zatím vidět nějaká jako snaha. Takže to mě tohle mě až fascinuje. Ale, ale současně si myslím, že prostě tady jsou ty jména, ty lidi a lidi prostě čtenáři a hráči jdou za těma, za těma konkrétníma názorama. A teď je jenom otázka, jestli co oni chtějí. Je si jenom potvrdit svůj názor. To je to s tou diskuzí, to je to, že jdeš do diskuze, abys tam viděl prostě ty svoje, buď to ten svůj názor, anebo teda nějaký ten úplně jako proti, protichůdný a dal mu ten, ten mínus důležitý, uh, anebo jestli opravdu chtějí chtěj tu vlastně tu challenge toho svého názoru, chtějí chtěj vlastně nějak pro, ten, pro tu svou hlavu nějaký Food for Health, jo? rozumíš to, aby měli nějaký něco na přemýšlení, aby, aby pochopili, aha, tak možná, že ten můj můj názor na tu hru. Já často třeba si zahraju hru, dohraju jí, mám na ní nějaký názor a jdu si přečíst recenze a i tu diskuzi pod ní právě proto, abych hledal jako odlišné názory. Kvalitní odlišní názory. Vím, že je tam najdu, že, nejsem, že nemám žádný jako patent na rozum a že je prostě přirozený, že, že dneska lidi mají odlišný, odlišný jako přístupy k těm hrám.
1: Jasně, no, tak jako velká pravda... Velká pravda je, že všichni jsme různí, uh, lidi jsou prostě různí, uh, a že videohry opravdu jsou umění, ať se to jako komu chce líbí, nelíbí, prostě videohry jsou, dejme tomu jako, hodně z nich jako komerční umění, ale jsou prostě umění, a umění je ze své podstaty je subjektivní. To znamená jako zhodnotit ho objektivně, matematicky, je jako hmm. paradox, je vyloženě paradox prostě, jo. Uh, Takže jako tím jako reagují na to, že se dají věci zhodnotit jako dobře i špatně. Ale jinak, co jsem chtěl ří k tomu, o čem jsme mluvili předtím. A sice, že i v dnešní digitální době lidi jsou lidi a jako budou přirozeně, mnohem líp budou jako reagovat na známou tvář, ke které mají nějaký osobní vztah, než na nějaký jméno, který jim nic neříká. Jo. V dnešní době je právě, když sež zvyklý prostě ty tváře vidět, ať už je to, já nevím, jenom fotka autora někde u článku, anebo v dnešní době právě mnohem častěji nějaký jako streamy, rozhovory, recenze a tak dál. A u těch influenců, jako úplně, že ona doraz. Tak prostě hmm. ta tvář je vlastně to, na co, na co jako většina těch lidí, těch, těch hráčů reaguje. Já taky. Já taky mám jako streamery, který vyloženě si je zapnu, ať hrají cokoliv, protože jsou mě příjemní, prostě rád jako je poslouchám. Je mně vyloženě jako příjemný strávit jako čas v jejich společnosti, ještě takhle, jako řeknu, hmm. virtuálně. A je to jako o tom člověku. Jo, není to o tom právě, co on zrovna hraje za hru, nebo co si o ní myslí, s tím třeba nemusím souhlasit, ale prostě mě sedne ten člověk. Jo, takže tohle je hmm. právě jako podle mě platilo vždycky, a jenom ty moderní nástroje, ty moderní technologie, to vlastně umožňují líp vytěžit, než kdy v minulosti.
0: Dobrý, já myslím, Martine, to byla krásná tečka za na naší diskuzí. Děkuji za tvůj čas a myslím, že se ještě někdy uslyšíme.
1: Nech se pěkně čau. Super, taky moc děkuju a budu se těšit. Ahoj.
0: Tak to je vlastně už druhý podcast, který jsem jmenoval E3 a trošku jsme tam zabrousili do, těch, do té diskuze na téma herních médií a recenzování a hodnocení a podobně. A příště mám, snad můžu slíbit, že zase na řadě bude Viktor, kterýho se samozřejmě teda na Elden Ring určitě zeptám a na jeho dojmy ze Zelda a dalších her na E3, ale bude to jenom taková okrajovka. Tak se těším zase se všema posluchači a příště ahoj.